0: Tech ⁇ Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Et pour débriefer l'actu, ce soir, Christophe Follnette, que vous connaissez, évidemment Frédéric Simotel, et Julien Villeray, qui est avec nous. On revient donc sur cette consolidation du marché des télécoms, voulu de manière presque... Euh, à l'unisson hein, par tous les opérateurs européens euh, on écoutait tout à l'heure Christelle Hennemann qui, euh, qui l'évoquait Christelle Hennemann qui euh, voilà avec Orange a fait un joli coup hein, notamment en Espagne avec mmh. le rachat du numéro 4 mmh. hein, Mass Mobile. Orange est numéro 2 il rachète numéro 4 voilà donc ça devient quand même une, un opérateur très puissant même si les deux marques resteront hein, cohabiteront euh, un mot sur ce sujet Julia, que tu connais bien oui enfin bah, juste pour être poli consolidation
1: c'est un mot quand même poli pour dire deux choses Soit une consolidation offensive Ça veut dire que j'achète d'autres Pour devenir un espèce de service plus puissant Plus universel, on a connu ça dans le passé avec Vodafone hein, Par exemple, Vodafone Live, le même produit partout Je me déplace en Europe, j'ai le même opérateur Et ça, bon ça n'a pas marché, très clairement C'est-à-dire ça n'a pas apporté une valeur suffisante aux clients pour qu'ils soient prêts à payer pour cette marque-là Ou une consolidation défensive Et c'est bien de ça dont on parle là sûr, En gros, ouais. il faut quand même qu'on se dise les choses La consolidation qu les enfin, que les opérateurs appellent de leur vœu C'est pour faire grimper les prix c'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé aux US. Je veux dire, aux US, il y a quatre opérateurs. Le forfait mobile de base illimité, il a 80 dollars.
2: Oui, bien sûr.
1: Ah, et donc, c'est pas une insulte de dire qu'on veut faire gagner grimper les prix Il faut qu'ils gagnent leur vie. Il faut évidemment qu'ils puissent investir dans les réseaux. Donc je dis pas que c'est pas bien. Hein. C'est pas du tout mon message. Simplement, faut bien comprendre que ce qu'on appelle consolidation, ça veut dire, en gros, diminuer le nombre d'acteurs. Pour pouvoir à la fois payer moins cher les investissements dans les réseaux et pouvoir faire payer les clients
0: plus cher. Mais oui, parce que, même... que la guerre des a... prix sera plus contenue finalement. Fait. En fait.
2: Oui oui mais il y a quand même un effet de synergie euh, quand même on peut espérer amortir un peu plus ces investissements si on est plus grand indépendamment du fait de
1: d'augmenter les. Oui prix. mais c'est quand même des marchés multilocaux c'est-à-dire c'est quand même des marchés où oui. il y a assez peu de synergie je veux dire si j'ai un réseau en Allemagne et un réseau en France bah finalement tu es que j'achèterai un peu moins cher mes équipements réseau parce que je vais oui. les acheter en gros ce qui se passe déjà d'ailleurs pour Orange avec oui. avec, euh, avec Deutsche Telekom par exemple mais c'est vrai qu'à part ça euh, je ferai le marketing ne sera pas le même, les produits ne seront pas les mêmes, etc. Donc, mmh. les synergies sont quand même difficiles dans le monde des, des télécoms.
3: Après, la, la difficulté, c'est derrière, c'est avoir l'argent pour investir. Quoi. Alors, oui, à la fois, pour déployer du, du, du réseau fibre, du réseau 5G, 6G, quand, quand ça arrivera, mmh. euh, mais aussi pour investir. Bah, ce n'est pas par hasard. Quand on parle aujourd'hui IA, euh, on pense euh, à Apple, Microsoft, euh, Google, euh, on ne pense pas tellement Orange, de chez Ecom, euh, Vodafone, oui. ce qui est quand même... Un peu, ouais, euh, même s'ils en font, hein, bien entendu, ils l'utilisent. Ils, ils ont aussi leur centre de, ouais. de R&D. Mais je trouve que là, à l'heure où on parle d'investissements qui doivent se chiffrer en, en milliards, en centaines de milliards, voire en milliers de milliards, hein, quand on entend ce que dit OpenAI, parce qu'il faut être ouais. sur les semi-conducteurs. Alors chacun son métier, mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, on avoir mais des ce opérateurs je... beaucoup plus puissants sur, sur ce, sur ce point-là.
2: Mais ce que, ce que tu dis est vrai, moi, je suis toujours surpris de, de quand je constate que finalement, ces opérateurs, ils ont une relation de facturation avec des millions de clients, avec des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de PME. Ils ont le, ils ont le client, ils ont la facture, c'est un énorme atout. Ils se plaignent de ne pas vouloir être juste des fournisseurs de contenu, mais ils sont incapables de développer de nouvelles offres. Moi, je le vois, parce que je, je suis investi dans des start-up, on propose aux opérateurs des opérateurs des solutions très simples, de services managés dont ont besoin les, les PME qui pourraient intégrer. Ils veulent sortir de, 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 de cet état de, de fournisseur de tuyaux, mais... Rien n'y fait. Ils n'arrivent pas à se positionner, n'arrivent pas à se dire à se mettre dans une mentalité de distributeur de services, d'intégrateur et de manage service, mmh. alors qu'il y a une opportunité énorme. Ils ont un atout qui, qui ne capitalise pas. Donc ils ont aussi à retrouver un peu d'énergie commerciale et marketing. Oui, et en même temps là après on a tellement reproché à Orange
3: de partir un peu dans, un peu dans, dans de mille feux hein à une certaine époque. Là, c'est vrai que Chris Helenman elle a recentré sur le métier de base, l'infrastructure, l'intégration, mais ça manque quand même cette intégration aujourd'hui. Alors on entend des, des des telco telco cloud telco as a service hein, c'est ah oui. ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui, API les API telco donc pour intégrer directement pour pour dire aux développeurs, venez, arrêtez d'aller développer vos, vos API chez, chez Google, chez Microsoft, venez les développer directement chez nous et nous on va pouvoir refacturer ces services-là. Euh, bon, c'est compliqué, c'est un peu tard.
2: Mais euh, Je vois que nous, voilà. on a investi chez 7 dans des entreprises qui font de l'IP téléphonique, ouais. l'IP télécom, du cloud telco, euh, bon, et qui mmh. peuvent déployer ça pour des PME, donc ils ont absolument besoin de, que, de, là, de là, développer les services ils complémentaires
3: ils arrivent Bien à, sûr.
2: À, et, et, et ils transforment les Google AWS un peu, un peu plus en, en...
3: pour leur partie stockage, la partie... enfin oui. pas la partie intelligente du cloud, ils oui. pourraient y, pour
0: y arriver et puis euh, donc il y a eu cette, cette réunion avec la plupart des opérateurs européens qui euh, remettent sur la table le fameux faire cher, vous savez c'est de faire payer les grandes boîtes américaines parce qu'elles squattent en quelque sorte une mais, bonne partie du réseau. Et parmi des API télécoms. Ouais, mais non. voilà, vous prenez Netflix, vous vous prenez, euh, vous prenez Meta, vous prenez Youtube, c'est euh, jusqu'à 60% de la bande passante qui est prise le soir. Mm. Donc euh, effectivement, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'ils mettent au pot pour aider justement les investissements colossaux qui arrivent pour les opérateurs
3: Et par le biais de, du développement de ces API télécom, ils pourraient les faire ouais. payer justement s'ils ouais, ouais, ouais. réussissent à faire, euh, à faire ce virage-là, ils pourraient dire Netflix, Youtube, bah maintenant vous voulez fonctionner chez nous euh, Bah voilà, faut, faut, il faut l'API il faut, il faut qui va
1: avec. Si Orange Free ou SFR dit à ses clients ah désolé, vous ouais. n'aurez plus Youtube parce que que là ils ont pas ouais. voulu payer. C'est ouais. euh, ce que Free avait fait, fait d'ailleurs à l'époque avec Daniel.
0: Et ça avait été une, une décision très impopulaire à l'époque. Ça c'était hein. pas très bien passé. Ça c'était hein. pas très bien passé, mais malgré tout, il avait peut-être eu gain de cause puisque d'un coup d'un seul, d'un coup de baguette magique, les services étaient revenus. Alors, mais pendant je ce temps-là, ce, sont...
1: le, le hein, mais...
0: Mais ce, temps ce sont les clients qui trinquent et qui payent en même temps, parce que bien vous payez le même prix. Aujourd'hui, les grands acteurs investissent
2: massivement dans des réseaux télécoms eux-mêmes.
0: Ils ont les câbles sous-marins. On change de sujet, on l'accueille maintenant sur ce plateau Étienne Braque, bonsoir Étienne qui, qui vient nous rejoindre pour évoquer euh, une autre nouvelle pas terrible, euh, elle vient de chez Sony, Étienne Étienne, euh, Sony, euh, en tout cas la branche jeux vidéo qui va licencier assez massivement.
4: Oui, puisqu'on parle d'officiellement 900 postes hein, donc ça concerne 8% des effectifs de la branche jeux de, de Sony hein, donc c'est quand même un plan qui va être important. Une annonce officielle qui intervient alors que Sony ne cesse de baisser les prix de sa PS5. PS5 qui est assez jeune, hein, souvenez-vous, elle avait été lancée en plein confinement en novembre 2020. À l'époque, c'était très compliqué de se la procurer puisqu'il y avait tous les problèmes d'acheminement, les problèmes de pénurie de semi-conducteurs. Il y avait même un marché parallèle qui s'était mis en place pour cette PS5. Et donc là, eh bien, vous avez un groupe qui vise plus que, entre guillemets, 22 millions de PS5 pour son exercice fiscal qui va se clôturer fin mars alors que l'objectif initial c'était 25 millions, donc un groupe qui revoit à la baisse ses objectifs de vente malgré des prix qui sont en baisse alors Sony dit bah oui mais il n'y a pas de gros jeux qui sont sortis dernièrement mais ça n'empêche que vous avez un contexte qui est quand même très concurrentiel avec bien sûr la Xbox de Microsoft avec le PC, avec aussi les jeux mobiles qui prennent de l'ampleur heureusement Sony peut compter sur l'abonnement, ça ça offre une certaine forme de visibilité avec des revenus récurrents puisque pour s'abonner à tout un tas de services vous devez vous abonner contre quelques dizaines d'euros par mois. En tout cas, c'est une mauvaise nouvelle pour les employés de Sony, surtout qu'ils ne pourront pas aller chez Microsoft, puisque suite à l'Activision, à la fusion avec Activision Blizzard, et eh bien, c'est 1900 postes qui vont être supprimés dans la branche jeu de Microsoft. Là aussi, ça concerne 8% des effectifs. Vous avez un site qui est très bien fait, hein, c'est layoff qui concentre un petit peu toutes les suppressions de postes dans le secteur technologique. Là, on est à peine fin février, vous avez eu 44 000 suppressions de postes depuis le début de l'année dans le secteur de la tech, après un peu plus de 260 000 l'année dernière.
0: Merci beaucoup, Étienne. Oui, ça dégraisse dans le jeu vidéo. Alors, Sony Playstation était pour l'instant assez protégé, mais bon, voilà, ça y est, 900 euh, 900 personnes. Microsoft, on l'a dit, euh, bah, 1900 je crois, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus invisibles. On n'en a pas beaucoup parlé. Euh, la Activision a licencié l'année dernière plusieurs milliers de personnes. Donc euh, voilà, on sent que l'industrie du jeu vidéo perd un peu de sa superbe. Alors on ne sait pas pourquoi En fait elle est en transition Elle est en transition est sans doute.
1: Tout ça. Si on prend l'ensemble des joueurs Et l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo Elle est en croissance en croissance très forte Sauf ah, qu'elle oui. se déporte Sur le mobile par exemple Aujourd'hui mm -hmm. la première machine de jeu C'est évidemment le mobile Et là je ne parle pas que de quantité de joueurs hein. Je parle d'argent généré hein. C'est le jeu mobile qui génère de l'argent Et on voit que les deux acteurs qu'on citait, euh, Nintendo On va le mettre un peu à part Parce qu'ils ont un modèle économique Encore différent Mais Microsoft et Sony Se cherchent sur leur business model historique euh, Sony très clairement A un problème de nombre de consoles vendredi. Pourquoi Parce que les gros jeux se vendent avec les consoles, ce qu'on appelle le taux d'attachement. C'est-à-dire que j'achète une console et je vais acheter x jeux pour aller avec la console. Évidemment, si j'ai pas la console chez moi, j'achète pas les jeux. Or, je ne gagne de l'argent que sur les jeux. Je ne le gagne pas sur la console. Et parfois, je la vends presque à perte. Aussi. Et je la vends même souvent à perte pendant un certain nombre d'années. De l'autre côté, on a Microsoft qui dit :« Bon ben moi, ce que j'essaie de faire, c'est que je consolide le marché de façon défensive. On revient sur le sujet du défensif dans la consolidation. Et j'invente plein de business models, un peu en... en essayant de voir ce qui va marcher. Oui, Donc je lance le Game Pass avec oui. l'abonnement. » Je lance le, le jeu digitalisé, je, là, et puis bah, je regarde un peu ce qui va marcher. Ils sont quand même tous les deux, tous ces deux acteurs-là, dans une position de fait de transition stratégique.
3: Bah, ils, ils attendent de voir qu'est-ce qui va décoller. Est-ce que la VR va, va être la porte de sortie un jour on a, des, euh, on a déjà des casques de bonne qualité. Et pour qu l'instant, c'est de pas faire cas, des choses. Mais... Je te coupe, je te coupe
0: ah. parce que justement, c'est dans la VR que ça. Euh, que, que les, les emplois sont le plus bah oui, savonnés oui. non mais c'est ça euh, même chez Ubisoft il y a eu des licenciements euh, du côté de, de, des studios VR là Sony bah, une partie des 900 employés travaillait sur la VR aussi Microsoft aussi. Donc, voilà, c'est vrai mais que. Mais justement, on imaginait que ça
3: pouvait être un peu ouais, ouais. Une, une
0: porte de sortie. c'est pas en l'Eldorado voilà. qu'on imaginait, la ouais, VR. C'est
3: pas l'Eldorado, mais je pense qu'il y a vraiment ce produit de mobile. Il y, a, il, y a, il y a aussi que, aujourd'hui, on, on est, on est attiré vers d'autres univers. Hein. Le, le streaming, c'est vrai que le streaming télé, enfin les Netflix et tout ça, bah, ça prend aussi du temps. Euh, le, les TikTok et tout ça, ça prend aussi du temps. Donc, bon, peut, bon, même si on est très joueur, bah, on, on peut être attiré
1: par. Mais tu veux dire, là oh. qu'on a moins de temps Bien pour sûr. le jeu vidéo oui, voilà, donc il y a en... un découpage qui se fait par oui. définition sur le temps expliqué c'est Reed Hastings déjà quelques années de le patron de Netflix qui disait mon principal ennemi c'est le sommeil mm -hmm. <rire> bah, oui, c'est-à-dire que euh, les gens quand même, dorment 8 dorment par le jour à peu près donc, en fait, le reste du a, temps est il pas, est pas le cerveau du Coca-Cola c'est <rire> le
2: sommeil <oui. rire> il y a un autre élément je pense sur le, sur le jeu vidéo c'est l'effet Covid en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2020 2021 il y a eu énormément de, 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 de évidemment de, plus de jeux plus de temps passé plus de joueurs donc il y a eu il y a eu une euphorie et il y a eu un surinvestissement des acteurs après. Et notamment aujourd'hui Apparaît deux ans après, trois ans après Une pléthore de jeux C'est-à-dire qu'il y a une offre pléthorique Et moins de joueurs Moins de temps Enfin moins de temps de jeu et donc pour ces acteurs-là la monétisation elle est plus compliquée et ils ont besoin de sauver leur marge et donc ils sabrent dans les effectifs et c'est ce qui s'est passé ces jeux c'est de plus en plus ils ont sabré dans des studios tout simplement parce il y a aujourd'hui une offre pléthorique ça c'est la première chose deuxième chose c'est le mobile je pense que le, enfin, je suis même sûr que l'app tracking d'Apple, les problématiques d'accès de, de, aux données privées euh, aux de l'utilisateur sont un frein à la monétisation qui était la monétisation naturelle du jeu mobile qui souvent est gratuit, mais on oui. envoie de la pub, etc. Et tout ça, tout ça a créé euh, un, un frein euh, sur le revenu, une difficulté et puis le euh, dernier point effectivement c'est la nécessité pour Sony en l'occurrence de réinvestir plus sur le PC qui devient un endroit euh, où on joue aussi bien d'ailleurs en
0: streaming euh, qu'en qu jeu euh, c'est une, a... une machine universelle le PC il y a à peu près toutes les licences ah. vous prenez Steam ben, voilà, il y a tous les donc, jeux Donc je pense qu'il y a un effet de surinvestissement ouais. et de,
2: et de, de, de rattrapage d'une certaine façon euh, le tout dans un contexte bah, économique qui est moins bon et, et je et...
3: pense qu'il y a aussi un effet euh, humain et artificiel cest euh, humain euh, les développeurs ça coûte cher euh, et qu'aujourd'hui ben, voilà, ces, ces salaires-là il, ben, il faut les payer puis à un moment quand ça marche moins bien, eh bien on est obligé d'aller sabrer aussi dans, dans les, les, les gros salaires et artificiel pourquoi Intelligence artificielle je pense que là aussi on commence à voir. c'est un signal faible mais on commence à voir pas mal d'équipes de, de développement qui disent bah, attends moi je fais la même chose avec 5 euh, développeurs et un peu d'IA qui commencent à bien Tourné, je peux développer les décors de jeux vidéo. Très bon point. La peine d'avoir euh, d'autres bon personnes. Hein, tu, prends, mmh. tu mets de l'IA, ils vont te développer les décors. Euh, voilà, puisque les décors ne bougent pas beaucoup selon les, les, les sujets. Et là, je pense que. C'est une petite musique, tu vois. Aujourd'hui, on entendait Expedia dans le domaine des voyages qui, qui licencie. Alors, ils licencient effectivement, il y a moins de voyages. Enfin, voilà, il y, a, il y a, enfin, même si le secteur du voyage en ligne marche bien, mais enfin, voilà, il y a quand même un, un mmh. côté économique du, du voyage. Mais euh, il y a aussi que dans, dans les services informatiques, ça va beaucoup plus vite hein, pour migrer. Là où on avait besoin de 10 personnes sur 8 mois, maintenant, 3, 3 gars sur 10 jours, hop, et on fait la migration avec de l'IA. Et je pense que là, il y a aussi cet effet-là aussi dans les, les parties développeurs.
0: Tiens, puisqu'on parle d'IA, belle transition Fred, oh c'est parfait, puisqu'on va maintenant évoquer notre chat GPT à nous. Mistral.ai, la pépite française de l'intelligence artificielle, donc a frappé un grand coup euh, en annonçant en même temps le lancement de sa propre IA conversationnelle qui s'appelle le chat, tout simplement. Et une alliance mondiale avec Microsoft. Anthony Morel nous expliquait tout ça dans Good Morning Business et on revient juste après bien sûr
5: deux annonces de taille donc la première c'est l'arrivée d'un nouveau modèle de langage qui s'appelle Mistral Large qui se veut aussi performant que ChatGPT a sorti d'un chatbot que n'importe qui peut utiliser qui s'appelle donc le chat ou le chat puisque c'est oui, aussi on sait pour pas les... encore on ouais. sait pas trop bon pour les français oui. on dira le chat alors c'est comme ChatGPT hein, il est conçu à la fois pour les particuliers et pour les entreprises on peut s'en servir aussi bien pour faire une recherche résumer un texte préparer ses vacances mais aussi l'intégrer dans un service après-vente par exemple pour la relation client faire de la gestion de projet de l'analyse de données avec un gros avantage mis en avant par Mistral notamment pour les entreprises françaises sur la confidentialité des données et la souveraineté nationale puisque l'outil est développé et hébergé en France. Et ça, c'est un vrai gros argument. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui avaient été un petit peu refroidies par les histoires de fuite de données chez OpenAI. Là, ça pourrait quand même être un petit peu rassurant pour tous les clients entreprises. Et puis la deuxième grosse annonce hier soir de Mistral et peut-être aussi la plus importante finalement, c'est son alliance avec Microsoft. Oui, c'est un partenariat de distribution. En gros, ça veut dire que les modèles de langage de Mistral vont être disponibles via la plateforme Microsoft Azure. Et ça, en termes de résonance internationale, c'est un très gros coup. L'annonce ça a d'ailleurs été reprise par toute la presse économique américaine. Le Wall Street Journal titre sur cette start-up de neuf mois qui défie les géants de la Silicon Valley. Bon, du côté de Microsoft, c'est aussi un partenariat stratégique. Ils ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Mmh. Ils ont déjà investi dans Mistral et dans, dans OpenAI. Et donc, le fait d'investir dans Mistral, ça leur permet de, de se diversifier un petit peu et aussi de donner des gages à l'Europe qui est en train de, de s'intéresser, hein, les autorités antitrust, à, euh, à l'alliance entre Microsoft et OpenAI. Est-ce que ce n'est pas un abus de, de position dominante
0: voilà, donc ça y est. Là, on peut quand même être fier de, de, de cette société, hein, Mistral Mistral.ai puisque c'est vrai que on en parlait depuis longtemps, mais on savait pas trop sur quoi il travaillait. On savait qu'il travaillait sur de nouveaux langages, modèles de langage, mais là, concrètement, on a euh, donc cet outil conversationnel qui est disponible, qui marche plutôt bien pour l'avoir testé. Hein, qui est, on a notre ChatGPT donc c'est plutôt une bonne nouvelle et puis il y a aussi ce partenariat comme le disait Anthony avec Microsoft
3: et c'est toi qui le disais à l'époque tu disais ce qui manque à, à Mistral c'est un côté un peu grand public bien et, sûr et, marketer et, leur offre pour bah, que, que leur offre. Alors, on bon, va voir si elle, si elle est bien ouais. si elle est bien marketée mais c'est vrai que euh, oui ben euh, voilà on a un français alors ce qui, ce qui peut être un peu perturbant je trouve dans cet univers c'est que tout le monde travaille avec tout le monde mmh. moi c'est un peu ça qui me perturbe oui, on n'a pas euh, nous qui sommes habitués aux grandes batailles ouais. euh, à l'époque euh, Apple Microsoft Oracle Microsoft euh, euh, voilà euh, Samsung ouais. Apple mm. et là tout d'un coup on a Mistral on va dire ah, Mistral contre OpenAI ah ben non en fait euh, il travaille avec Microsoft qui est investi dans OpenAI euh, Celle-ci, sort j'ai jamais mettre tous ses œufs
1: dans le même panier ouais,
3: Nvidia est aussi dans le truc enfin, c est, c est, moi c'est un peu ça qui me après tant mieux euh, qu'on ait, euh, voilà, qu ait des technologies qui soient plus performantes et qui soient issues de, de cerveaux français notamment autour des billets enfin tout ce qu'on critique souvent. Donc, euh, allons-y, euh, poussons. Et même si c'est des capitaux américains, eh bien, qu'ils foncent. Donc, vous avez testé
0: ou pas, le chat J'ai essayé non, de m'inscrire, j'ai pas réussi. réussi. Tu as réussi ah, bug à t'inscrire euh, En non. fait, moi, je l'ai testé il y a quelques jours de cela par un autre biais, euh, mais qui marchait tout à fait correctement. Parce que moi, pour l'instant, j'ai eu mon code, mais j'ai pas eu parce Il y avait
2: quand même un gros avertissement sur le fait qu'il n'était pas connecté à Internet. Oui. Parce qu'en fait... Euh, de ce que j'ai compris euh, aujourd'hui ils ont beaucoup construit sur la capacité à, à, à appliquer les modèles sur les données entreprises puisque c'était ça le, le plaid donc je, 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 ils, ils préviennent que ça peut être un peu déceptif sur le mmh. fait que c'est pas euh, connecté à internet et alors or, Or, quand même, l'objectif est d'en faire une, une vitrine euh, d'utilisation. Qui soit tout mais aussi performante. Ceci que étant, je possible. pense qu'effectivement, il faut se réjouir, enfin, c'est quand même formidable, de voir une entreprise française, oui. en l'occurrence européenne, mais française, qui fait partie de la Cour des Grands. Bien des, sûr, du, bien du, sûr. Du top... Qui a été lancé au début de l'été dernier. Voilà, hein, du top même, 7, hein, donc... top 8 euh, ouais. des, des, des grands acteurs de l'IA, qui fait la une des journaux dans le, dans, dans le monde entier. Donc, si je pense Microsoft s'y
0: intéresse voilà c'est euh... voilà
2: c'est aussi une vraie une, une, ça donne une vraie légitimité et euh, la, la, la deuxième chose c'est que ils ont une réflexion maintenant de monétisation c'est à dire mm -hmm. que effectivement en voyant micro alors il y a d'abord le fait que ils abandonnent le... enfin ils ils, ils ont des solutions propriétaires aux côtés de solutions open source et ces solutions propriétaires euh, ils, ces grands modèles ils vont les vendre et les distribuer à travers Azure c'est-à-dire qu'en fait yes. ils ont quelque part accès à une distribution mondiale euh, sur Azure c'est comme ça qu'ils le justifient en disant bah, je vais pouvoir accéder à des développeurs dans le monde entier mmh. qui vont en fait consommer mmh. des crédits Azure Microsoft va être content pour consommer euh, du euh, du, du, du ministre Microsoft
3: est fort. Et Microsoft, c'est du ai Azure. J'avais envie de hein. dire tout à l'heure, euh, ouais. tu
2: disais, ah, là, toute cette coopétition, ah, oui, tout le monde travaille avec tout le monde, mais à la fin, c'est Microsoft qui gagne. Ouais, et avec Azure euh, notamment. Euh, si tu veux, ils ont été très forts là-dessus, euh, en, 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 en faisant d'Azure une sorte de bloc d'infrastructure de calcul pour l'IA mondiale, avec
1: OpenAI, de l'open source, d'autres. Il
3: y a du machine learning, ah. du, euh, du développement ouais. avec, euh,
1: sur Azure AI Studio. Peut-être peut qu'on ne l'a peut-être pas dit assez clairement là. Euh, Microsoft a investi dans Mistra. Un peu ils ont mis un peu d'argent dedans oui, oui. valorisé il y a à 2 plein, milliards
0: hein, il y a Nvidia a mis de l'argent enfin il y en a plein qui ont oui, mis de l'argent Salesforce. Salesforce. et donc
1: c'est une équipe quand même de quelques dizaines de personnes à ma oui, connaissance c'est hein, voilà, vraiment tout ouais, ouais, petit ouais, ouais. ils ont un investissement qui les a valorisés à 2 milliards ouais. avec Microsoft au capital qui est connu pour avoir une vision sur l'IA quand même ouais. assez euh, oui. en avance voilà je trouve que c'est assez réjouissant
0: d'avoir une boîte ne boudons pas notre plaisir ne soyons pas bougon sur ce coup là ben voilà non absolument euh, les dirigeants de, de, donc de Mistral et encore une fois, nous leur renouvelons notre invitation, s'ils veulent venir sur le plateau de Tech&Co pour nous présenter tout ce qu'ils font.
3: Et, et puis surtout dire qu'il y a plein de grandes entreprises qui sont déjà en train de travailler avec Mistral hein, ouais. euh, la SNCF, il euh, y, y a des Total Énergie, il y a des... voilà, peut-être des <rire> grandes énergies aussi mais qui sont en train de travailler avec Mistral, donc on voit que c'est en train de prendre... Est-ce qu'on pouvait leur reprocher une époque, c'est de dire, c'est des ingénieurs qui parlent aux ingénieurs, bon voilà, ce peut être un peu notre défaut français. Là, peut-être être accompagné par un Microsoft euh, euh, sur Azure et tout ça, ça va permettre d'élargir
2: et euh, euh, bien voilà, euh, plus il y, y a de fou, yeah. plus on va s'amuser. Il y a eu une autre annonce... Non, 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 il y a bah, eu vas -y, vas -y. Il y a une autre annonce faite au même moment par Brad Smith, qui est le président de Microsoft, qui est l'ancien directeur juridique et a vécu euh, tout, toutes les affres des, 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 des procès avec la commission et, et avec la FTC euh, aux US, qui en fait a annoncé euh, hier à Barcelone. Une sorte de, de charte d'autorégulation, si je puis dire, c'est-à-dire les 11 commandements de l'accès la, de à l'IA, en montrant une grande ouverture, d'interopérabilité. On ne touchera pas à vos données, tu vos données sont à vous, vous pourrez point. bouger. Enfin, Tant que enfin, tu utiliseras Azure, on, tout va bien. Hein on sent, <rire> mais bien non, sûr. non, même pas, même ouais. bon, pas. On sent, vous pourrez migrer vers une autre plateforme, il n'y aura aucun, aucun problème. Enfin, on sent que c'est très fortement inspiré par l'expérience passée, mais aussi. Euh, par des craintes, à mon avis, très légitimes euh, d'abus de position dominante et de stratégie euh, Microsoft qui consiste quand même à à bundler tout un ensemble de choses et à faire en sorte que la concurrence elle a beaucoup de mal à exister. Oui mais parce qu'ils
0: sont parce omniprésents. Il ne faut pas
2: oublier que pendant ce temps-là, Google est en train de se dépêtrer oui, oui. de Gemini qui génère des images de nazis de couleur noire oui. euh, ouais. et, et leur cours de bourse a perdu 5% hier. Et, 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 et juste un petit mot, Sam Altman à Davos a dit que la, la
3: transition enfin, vers l'IA s'accompagnerait aussi d'une transition énergétique qu'il fallait et Microsoft est très très en avance oui, enfin, dans, dans ce domaine ils investissent énormément dans la transition énergétique hein. mmh. et ça c'est un élément aussi important de faire avancer ça en parallèle mmh. parce que c'est des technos on, on le dirait très, très consommatrices consommatrice.
0: mmh. consommatrice. tiens il nous reste quelques secondes cet actu qui vient de tomber euh, apple aurait abandonné son projet de voiture oh. euh, autonome incroyable et ben voilà l'Apple Car euh, ça serait serait mis enfin en tout cas le projet d'Apple Car serait mis à la poubelle c'est Mark Gurman qui euh, rapporte ça c'est une info qui est tombée il y a quoi un quart d'heure Mark Gurman qui est la personne la mieux sourcée sur Apple oui. dans le monde donc on fait, peut lui hein. faire confiance et, euh, et en fait les, même les équipes en interne auraient reçu un mail ce matin Titan. pour leur dire que euh, ce projet était mis à la trappe donc plus de voitures euh, plus d'Apple Car ouais. et toutes les en fait toutes les ressources qui serait libéré euh, irait dans l'intelligence artificielle générative. Voilà. Mais c'est quand même une information intéressante parce que ça fait quoi Dix ans qu'on évoque la Car. Hein euh, dix ans qu'on évoque une voiture autonome. Et puis après, on voyait que ce projet euh, allait se tourner vers une voiture un peu plus conventionnelle, qui était maintes fois reportée. On a vu des dirigeants de ce projet qui partaient euh, et qui revenaient. Enfin bref, ça a été un peu l'incertitude. La, 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 c'est pas
3: le modèle même. C'est pas le modèle industriel et le modèle euh, très syndiqué. Notamment notamment aux états unis des, des, des constructeurs auto que, ouais. que Tim Cook aurait enfin, voulu avoir... Euh... Si
1: c'est le cas, en tout cas, c'est une grande preuve d'intelligence et de maturité ouais. comme ils l'ont souvent démontré, c'est qu'ils sont capables de oui. tuer des projets Bien même s'ils y ont dépensé des milliards et des milliards ouais, ouais. quand ils voient une impasse stratégique. Donc si c'est le cas, honnêtement, moi je trouve que c'est pas forcément une honte pour Apple. Mmh. Au contraire, je pense que c'est plutôt une fierté pour eux
0: d'avoir su dire à un moment... C'est pas pour nous. Ouais, c'est pas pour nous. Et puis on voit que ce marché devient très compliqué, hein, l'automobile avec des acteurs chinois qui arrivent et avec des véhicules par conteneurs entier par container entier qui coûtent, qui coûtent beaucoup moins cher et qui ont, qui ont fait enfin des process de fabrication. Donc repartir de zéro pour Apple, c'était euh, titanesque. Et donc ce projet, visiblement, passe à la trappe. Ce sera le mot de la fin. Christophe, un mot là-dessus, non non, bon. je pense qu'ils ont dû savoir pourquoi ils le faisaient et certainement une,
2: une bonne sort et on voit que bon, euh... bon, la voiture autonome, voilà. on n'y est pas encore tout à fait. Non, on alors y on pensait
0: en 2010 qu'on y sera en 2015. On y, on y reviendra demain dans Takenco bien sûr, puisque c'est un, un sujet passionnant. Merci beaucoup à tous les trois, merci Julien. Merci Julien Videret, donc directeur de l'innovation chez EDF, bien sûr. Christophe Honnête, senior advisor chez 72 et ancien patron de Microsoft Asie du Sud et de Microsoft France. Merci Frédéric, Simotel. On avec ma R5, ouais. <rire> Qu'est-ce qu'elle est belle, cette R5 électrique ouais, Elle est sympa. Ouais. Franchement, elle est trop belle. Alors jaune, peut-être pas, mais elle existe dans d'autres couleurs. Et je trouve que c'est un joli coup de la part de, ouais. de Renault. Ouais. Elle est un petit peu plus chère que prévu, c'est ça le souci. Elle commence à 25 000 euros. Euh, ouais. Bon, voilà. Et quand on voit ce qui se trame du côté de nos amis chinois, euh, c'est n'est pas gagné d'avance aussi pour Renault.